0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! Está começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos uma conversa daquelas aqui, pois conheceremos um empreendedor serial da Phony Track. você vai conhecer a história dessa empresa que foi fundada em 2015, vou passar alguns números aqui, depois você me corrija demais se estiver errado, mais 60 pessoas no time, os caras nasceram com a missão de ajudar o varejo a vender mais e melhor pelo telefone. E é, aí, Juninho, você vai sair daqui hoje contratado, rapaz. Olha <risos> alguns números dos caras aqui: mais de 100 milhões de minutos, mais de 10 milhões de consumidores únicos já passaram pela phone track. Quase 4% dos brasileiros. Olha que dado animal, velho. E mais de 1.500 concessionárias, aliás, atualizando os bastidores, ele já falou que são mais de duas mil concessionárias e mais de 11 mil pontos de venda. Os caras, não são fraco. Parabéns, Márcio e obrigado pela sua presença aí.
1: Obrigado, né? Juninho, aí prazer estar aqui. É muito legal esse bate-papo. Vamos lá.
0: Top. E hoje estamos também com o Juninho aqui, que até o final do episódio se você não conseguir se você conseguir vender para ele, <risos> que é um cara difícil de comprar,
2: cara, você vai dobrar teu número em 2022. Teu 2022 vai ser um sucesso. Cara, <risos> pô, eu tava com saudade já de gravar, né? No último episódio, infelizmente, eu não tava aqui, tava em viagem, mas pô, a história que eu tava ouvindo aqui me interessa demais, assim, até para meus próprios negócios, né? A gente é, tem feito muito negócio hoje através do telefone, né? E eu tenho, tenho uma tendência, assim, das mensagens, no WhatsApp. Então, eu queria entender bastante hoje do, do bate-papo que a gente vai ter. Como que a gente faz, né? Para conseguir conexão com o cara pelo telefone. Porque hoje em dia tá todo mundo... Ninguém quer mais atender aquelas ligações da Rafaela da Claro, né? Então, vamos, cara, a primeira pergunta
0: que eu queria fazer para ele, pode ser que eu cometa uma gafe aqui de cara. Pelo amor de Deus, não são vocês que ficam ligando meu telefone desesperadamente tentando me vender, me cobrando? Não são vocês, né? Não, não. Até,
1: até essa é uma curiosidade cara, aí, é muito comum, né? Meu nome é Rafaela da Claro, <risos> Não, eu também não gosto dessas ligações. Esse é um negócio bem comum, né? Essa dúvida. Os call centers tem muitos esses robôs que ficam testando quem atende, quem não atende, vê se é válido. Não é nosso negócio não é esse. Nosso negócio é totalmente limpo nesse sentido. Então, quando se liga, né? Quando o consumidor liga numa concessionária, numa imobiliária, na escola, enfim, quando ele liga para tipo, tirar informação numa empresa, provavelmente vai ter um tracking nessa empresa e provavelmente a empresa vai saber da onde o consumidor veio. Qual que, que, que ele falou na ligação? O que aconteceu naquela ligação? Que imagina uma concessionária que recebe milhares de ligações de clientes por mês e ela precisa melhorar o processo dela, melhorar o treinamento, melhorar a experiência do consumidor ligando ao telefone? E aí que a gente entra, a gente conversa ligações em dados e ajuda. Então nós não é possível fazer uma ligação com o Funtrack. só receber uma ligação. Só recebe, tipo o pai aí... de santo,
0: assim, só recebe. Exatamente, tem que <risos> é
2: Sensacional, já comecei a gostar. Hein?
0: É. Bom, ô, Marcio, dentro dessa linha, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pra... Aí eu queria que você contasse bem o core business, assim, o que faz a diferença mesmo antes de a gente entrar na tua história lá. É... A partir de quantas ligações, por exemplo, até para gente usar a empresa do Juninho como exemplo aqui, você sugere que tipo de negócio que é comum, que eu sei que você tem mais de 25 segmentos que vocês atuam, uhum. né? Que é comum e que o cara nem sabe. Fala, puta, cara, o teu segmento, por exemplo, você poderia vender 50% mais se você tivesse funtrack. Como é que é essa parada? Velho?
1: Pô, perfeito. A gente tem de tudo. Eu tenho desde uma funerária, a gente tem desde um consultório odontológico, que já ter tem a secretária e que quer saber como está sendo o padrão de atendimento, grava as ligações, tem dados. E a gente tem seguradoras, bancos, tem grandes empresas. Então é super amplo. Então, se a tua empresa recebe ligação, você já tem condição de usar o phone track, tem um analytics de voz que a gente chama para entender o que está acontecendo, então, por exemplo, o dono da clínica quer é entender se a secretária está atendendo bem o cliente, quer entender por que o cliente liga, qual é o fluxo de horário, né? vou dar uma curiosidade aqui, né? então a gente tem 11 mil pontos de venda, milhões de ligações todos os meses passam por nós, né? a gente só analisa as ligações, a gente não atende, a gente só analisa para o cliente, e o que acontece, hoje uma informação banal, Brasil, próximo de 20% das ligações não são atendidas. Caraca! E ligação de cliente novo. O cliente constatou, 20% não estão atendidos. E desses 20%, mais de 70% não ligam de volta. Então, se perdeu aquele cliente para sempre, ele ligou na tua loja, na tua clínica, na tua escola. Se não atendeu, 70% não vai te ligar de volta. A gente recupera isso. Gera uma métrica, o gestor falou, opa, estou perdendo 20%. E dá um processo para recuperar. Então, se ele só recuperar e ligar de volta para esses 20%, já paga a conta do Funtrack. Cara, que massa. É, fora todos os dados comportamentais aí pra né, melhorar o dia a dia de treinamento daqui. Bom,
0: mas você falou dos bastidores, quando você fala assim, a primeira coisa que você comentou, eu falei: tá, mas então vocês gravam a ligação, né? Aquele clássico, né? grava a ligação, e depois o Juninho tem que ir lá ouvir. Mas, Perfeito. cara, você falou de algumas coisas, são analíticas aí, conta um pouquinho disso aí que é sensacional. Pô,
1: legal. A gente começou só gravando e tinha que ouvir. Aí não tinha tempo para ouvir, não tenho, pra ouvir, é, não tenho é, braço é. para ouvir, né? É Sim. a dor da empresa. É um Preguiça, né? né? Preguiça, eu consigo escutar uma amostra muito pequena, nem precisava. Precisamos. Usar a inteligência artificial a nosso favor, aí né que tanto se fala hoje, né análise aí dos dados. Então a gente começou a, através da inteligência artificial a extrair alguns dados que ajudam os gestores no dia a dia. Por exemplo, palavra-chave, quais ligações falou o nome dos concorrentes? Quais ligações o cliente perguntou de preço, perguntou de prazo? Qual teve objeção? Será que o meu vendedor está fazendo, seguindo o script de venda no telefone? Não vai escutar. Eu tenho um robô que vai esse aqui ele não seguiu o script, esse aqui ele seguiu o script. Então, quando a gente começa a esses dados já mastigados, uns insights, com um gerente de vendas, um gerente de marketing, um treinamento, né? ele já sabe onde está o problema. É. É, que o ah. nosso negócio não é escutar as ligações para achar o problema, a gente acha o problema para você e aponta, daí você vai lá e corrige.
0: Você só atua, no caso, naquelas ligações que, que, porra, essa ligação aqui tá fora do padrão, por exemplo, se for o comercial, né? Aí você entrega para o gestor, fala, esse cara aqui tá, é, tá sem tem acesso lógico. a
1: tudo, só que imagina que ele tem um monte de gráfico, né? Tem ah. Um monte de reloginho lá. E daí fala, Ó, esse grupo de ligação tá bom ou está ruim, tem um chamado call Score. Tá. Então dá uma nota de 1 a 5 para entender o quão boa foi aquela ligação em vários aspectos. né? Mas dá um exemplo,
0: por exemplo, na assim, empresa Juninho, como exemplo aqui. Vamos supor lá que tem 100 ligações. Eu sei que ele tem bastante ligação, muito WhatsApp, tá. Tá, depois você vai contar sobre o WhatsApp. Se a PhoneTrack entra né, e aí ele tem um script de venda que pô, talvez ele não esteja, né, as pessoas Prefeito. não estejam respeitando e ele nem sabe, porque não tem como controlar. Quantos por cento que você consegue aumentar a venda? Como é que são os números práticos, os cases? Assim?
1: Tá, bacana. Então a gente tem de tudo, porque são diferentes tipos de serviços de empresa, né? Mas o que acontece? Recuperar a ligação perdida, entender fluxo de horário, isso é só aquele feijão com arroz. Né? E a gente tem aquilo que você vai começar a entender como que melhora a performance do vendedor. Então tem clientes nossos que falam, pô, eu meti 20%. Tem clientes nossos que falam, pô, eu meti 40%, 50% do meu resultado depois que eu comecei a olhar dados, que não é só a Funtrack, é a Funtrack também. Mas vai mudando a cultura dele. Onde que ele começa a enxergar que tem um buraco negro ali, que se ele não enxergar aquilo e não parar para analisar, estudar, ele não vai conseguir melhorar o processo. Então, assim, varia. A gente já ouve de tudo, nossos clientes. né Mas o que é 100% dos clientes falam? Ele melhora a experiência do consumidor dele no telefone de forma brutal. Porque ele começa a entender quem está atendendo mal, ele começa a entender quem não está sendo atendido. O que que funcionário tem que sabe, cara. Na maioria das empresas, sim. Sabe? Na eu acho das que isso empresas, é sim. até
2: uma coisa boa, Gui, porque eu tô pensando Nossa, aqui né? assim, o cara, pô, sabe que está que sendo ouvido ali, entre aspas, é. né? Eu acho que isso daí eu acho que faz com que o cara siga o script, né? Você pega termos assim, tipo, ah, quero pegar os caras que xingaram o cliente, ou o cliente xingou. Também tem
0: palavras ó, palavrões.
2: Você procura as palavras.
1: Mas deixa aí. eu dar um outro exemplo aqui legal. A gente tem um, alguns bancos de crédito consignado. Aquele ele que é para aposentados, pensionistas. Nossa, esse aí deve ser E crédito, legal. ele pega o CPF no começo da URA. Daí, durante a ligação, ele ia falar se é a portabilidade de crédito do outro banco, se falar que é portabilidade, ele já fala qual é outro banco, o valor, taxa de juros, ou é o um novo empréstimo renegociação. E no final ele vê no sistema dele se ele fechou ou não aquela venda. Então, vou peguei o CPF, sei se fechei ou não fechei. E sei o motivo que ele me ligou, se é a portabilidade, o novo empréstimo, se é o nome do concorrente, sei tudo. Tudo com dados.
2: Pô, que sensacional! Daí essa você pensa isso em
1: 100 mil ligações por mês que um banco é facilmente legal. recebe muda a vida dele. Porque um ponto percentual melhorado já é muito dinheiro. Porra, né? Legal. A gente
2: tem uma, uma experiência que a gente teve. A, a minha empresa começou com um varejo, então eram lojas. E aí a gente entrou na distribuição, mas continuou nas lojas. Então, a pessoa que atendia o balcão no varejo, ela atendia o telefone para fazer Perfeito. venda para o varejo e para distribuição. Então, ela atendia uma conta de 100 mil no mês e um cara estava comprando uma meia de compressão lá de R$100 reais. Então, a gente falou, porra, não dá mais isso. A gente começou a segmentar e hoje, né? obviamente, depois de um tempo, a gente tem um CD, tem lá. Uma... Mas só nessa mudança, quando a gente tirou o telefone do varejo e trouxe para uma central onde as pessoas que estavam ali só para atender, a gente cresceu 35%, cara, é, em função Esse tipo
1: de sucesso ouve muito,
2: né? quando, quando começa a monitorar. Porque tinha uma loja. Eu tinha. comecei com uma é. loja, duas, aí três, daí Perfeito. o negócio virou distribuição e depois Perfeito. eu mudei o pessoal... Quem está na loja lá hoje dá atenção 100% para quem está entrando para comprar. Uhum. Então a pessoa ela se dividia né? lá só um minutinho, daí atende o telefone. Daí era um cliente pô, de 100 mil reais por mês de compra. Daí ela estava atendendo um cliente no balcão. Perfeito. Então, cara, a gente Provavelmente já perdeu o um monte de ligação no atendida. Exatamente. É. E
1: chega clientes para nós com a mesma dor, porque às vezes ele já está há 30 anos com a empresa dele e tem 50 lojas, 100 lojas. Caramba. É impossível para ele, se não tiver dado, olhar tudo. Uhum. Então a gente tem alguns clientes, para ter uma rede de clínicas, vou pegar um outro exemplo que é uma rede de clínicas odontológicas com 50 lojas, 50 clínicas com a gente é, eles tinham bastante resistência até entrar, a gente fez um processo de venda com eles, entrou uma loja de foi para 5, foi para 10, já estamos a 50. Por quê? Começou a haver tanto problema desse tipo de situação, uhum. entre atender balcão, entre atender telefone, que começou a pô, agora temos que criar uma central de atendimento, já tem que começar a mexer na experiência. Porque a gente levanta a sujeira, né? Dado traz ah, a parte tá, boa, só. mas traz a parte ruim. Sim. Né? E daí a gente acelera uma série de mudanças. uma às
0: vezes uma ligação estraga tudo, né? Às vezes o é. um cara está sendo bem atendido, né? Também chama-se a teoria da última... Da última ação, da última cena, enfim, vários falam sobre isso, tipo, conta de restaurante, assim, pô, foi super bem atendida, a conta demorou, fodeu. Então se o cara tá sendo bem atendido, igual o Juninho falou, compra pra caramba de repente a telefonista pegou de errado, não tava muito legal, brigou com o marido, ou vice-versa. É. E aí atende mal. Cara, ali você pega a puta capa, começou a desandar com o cliente, né? Experiência é. ruim. Tem um é. exemplo
1: legal também nessa linha do atender mal que é o que chama de preditivo de churn, de cliente satisfeitos, Como que faz o preditivo? Cara, isso é legal. Cliente liga, cliente que vai, por exemplo, no operador telecom, ele vai reclamar na Anatel. No banco, ele vai reclamar no, no banco central, enfim, né? sempre tem os órgãos, ou no Procon. A gente viu que tem muita empresa que, quantas vezes o cliente ligou, daí ele falou Procon, a gente consegue pegar uma chamada análise de sentimento, que se pega se o cliente está estressado, se ele está neutro, está feliz. Então, o cliente ligou estressado, ligou três, quatro vezes, falou Procon, tal, tal. Isso liga um indicador, ó, esse cliente vai, dar, vai cancelar, esse cliente vai virar uma reclamação num, num órgão aí de qualidade. Atue antes que vire um problema, antes que o cliente vire um detrator, antes que ele comece a falar mal de você no mercado. Uhum. Então tem muito indício para detectar bem antes o cliente virar um detrator, antes né, ele começar a te falar mal no mercado, você pegar ele. Sim. O cliente dá
2: os indícios, o cliente te liga, ele tenta falar Sim. com você. É, cara, eu acho que assim, a gente, a gente tem muita. É, são muitas informações que todo mundo tem hoje em dia, acesso à informação e tal. E eu, e eu acho que isso está tá com muita razão quando você fala, porque, cara, eu tenho raiva de algumas empresas de telefone, mesmo sem ter usado elas, assim, porque é tanta ligação perguntando é. se eu quero a fibra ótica, Sim. De, ah, você quer mudar seu plano. Cara, se eu quisesse, eu entrava em contato para pedir, né? Não é uma coisa aqui. Então você acaba, tipo, porra, cara, mas né? Isso é muito
0: louco, porque quando você olha os dados de venda, você viu quanto, quanto justifica? Eu também achava isso aí, um de um cara me mostrou, mas deixa eu te mostrar quanto que a gente vende aqui fazendo isso. Não, eu acredito, Ativar porque é, é. a quantidade de ligação que a gente que... recebe deve ter um fundamento ah, para isso. É, deixa eu contar uma curiosidade para vocês
1: sentir. sentido. O Brasil é campeão mundial de spam, outbound telefone, spam de ligação que a gente recebe. Campeão mundial. Os Estados Unidos é o quarto, quinto lugar, por exemplo. Vi ontem, inclusive. né? E a gente, assim, a gente está é quase o dobro do segundo lugar. Caraca. É um problema sério. Eu recebo acho que todo dia, duas, três, sim, eu sim. já não mas Eu recebi uma hoje sabe? também. Já. Funciona, né? Uh -huh. Mas a gente tem Qual que é o dano para a marca?
0: Tem que achar o um momento certo, o problema é que você não sabe. Né? É.
1: Eu vejo que tem uma experiência por nada do negócio, né? Que é. startup vai resolver esse problema, sim, né? Sim, sim, Fala.
2: sim.
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: Mas assim, eu, lá, até tem um, tem um case que aconteceu na, na, na minha empresa, a gente contratou, mas daí já é por mensagem. mas era assim, a pessoa entra em contato ali, daí cai um botezinho, né? Que possa te ajudar. A pessoa coloca ali atendimento, um, daí já vai para atendimento, o pessoal começa. E daí depois tinha uma pesquisa, tipo de satisfação de atendimento. Quando você finaliza, já é uma, uma pesquisa automática para a pessoa. Daí então ela responde: é excelente, um tal, tá bom, razoável. Daí beleza, respondido. Daí aparecia, ah, muito obrigado pela sua resposta e tal, estamos à disposição. Daí a pessoa me ah não, obrigado, imagina, obrigado a vocês. Daí, olá senhor, o que, que posso te ajudar? Daí já Acabou começava de, de volta, daí um senhorzinho escreveu assim, não, mas eu já comprei, só é. agradeci. Senhor, coloque um número aqui para saber o que o senhor quer. Não, eu já quero, eu já consegui comprar. Daí por fim o, o cara colocou lá, senhor, avalia o atendimento. Mas eu já avaliei, daí o cara bloqueou a gente. Entendi. Então tipo, o cara tinha dado um... De excelente, aí, pô, respondeu, ficou puto e bloqueou a gente. Então, você vê como você consegue... Seus processos, né? Mal estruturados. A gente tirou essa pesquisa porque não foi assim. Ô, até
0: tinha um ponto aqui, na que Eu queria te questionar que guarda bastante relação com o que o Júlio está trazendo, que é o seguinte. A gente tem, cara, um monte de empreendedor que nos acompanha aqui, o cara tem empresa grande, o cara tem empresa pequena... E a gente tem diferentes empreendedores que, até pelo desconhecimento, às vezes o cara quer, ah, ele quer o bot, eu quero a URA, no né? um segmento de telefone, eu quero automatizar, eu quero que o cara clique aqui, vai para um departamento e tal, e aí o telefone agora, me parece, você conhece a gente, a gente vai errar, me parece que cada vez mais mais para humano, vai para essa inteligência artificial, que é o que você já compartilhou, que vocês estão trazendo. Que momento que a gente está de mercado, cara, o que, que você recomenda? Que situações é. que vale a pena o cara colocar, clique um, dite um para não sei o que, dois para não sei o que, três para não Perfeito. sei o que.
1: É, essa, essa é uma conversa bem controvérsia, a gente atendendo de casa, né? entre a nossa visão para nós, quanto que a gente olha para nós no mercado e no nosso futuro. Né? O, os bots dominaram, é né? inevitável. Né? O bot está ali para atender no horário que não tem humano atendendo, para dar escala, né? faz parte. Né? Uma, só que o bot, ao mesmo tempo, ele não é a melhor experiência, ele talvez não seja a melhor ferramenta de conversão, mas entre nada e um bot, entendo que o bot funciona nossa. melhor. Mas de enxergue, hoje os bots... Aí já tem uma
0: dica, né? Se você não tem porra nenhuma, então bota o um bot. Bota o bot. Menos, né? É, já. Tá?
1: Pelo menos atenta o que de alguma forma. Né? Mas acho que o grande ponto daqui pra frente é assim, os bots vão dominar. Hoje não tem um bot de voz legal ainda, mas vai ter. Né? Hoje a gente tem no máximo uma Alexa, um Google Home, que
0: é comandos de voz, né? não é uma conversacional. Então, por exemplo, um bot de voz não seria a... como é que é aquela que a Sky eu gosto um pouquinho? A Sky tinha um botzinho legal é, assim? É uma
1: ura de voz, é na verdade. Uma é. né? Ela te faz perguntas e tem, tua, e tem a tua resposta. Só que ela já tem uma lista de a opção, é quase digitar um pra isso, dois para aquilo, só que você falar a palavra e ela captura, só que ela é muito mais... é muito mais... É, como dizer assim, é uma ativa a conversa boa né, flui né, é flui bem uhum. é muito humana né, Legal, muito humanizada aí, né, é. mas a gente entende assim daqui o futuro são os bots isso a gente sabe que é inevitável né, mas a gente está vivendo acho que talvez a primeira ou segunda geração de bots né? então é tudo ainda muito arcaico, muito né? novo, não né? é, é bom ainda não é agradável né, você fala eu, eu me irrito, eu pessoalmente entro
0: lá tinha que falar com um bot eu já lá, tento falar com alguém, mas quando você fala um bot por telefone é aquele bot em que você Quase não percebe que está falando com o robô. Mas isso, isso seria um nível é, animal.
1: Isso, mas isso ainda ah. né, né, tem acho, alguns anos. Mas eu enxergo tá. aí, entre 3 e 5 anos, você vai
0: falar com o robô sem saber se é robô ou não. Não, já aconteceu com você ou não. Só que você segura, você se liga na, na segunda vez e já está ligado. É. Né, que a pessoa é, fala: Oi, tudo bom? Aqui, daí você responde: Oi? Daí, Então, eu queria falar com o fulano, você queria ser. É, então, ele não está aqui. Tipo, você olha, daí você vê que você estava tá com o bot. O bot você perdeu, é. Você é um idiota. Né?
1: Mas é que hoje é mera geração, então é muito comando ainda, né? Então ele vai te fazer uma pergunta, uma resposta, ele já tem a lista de opções ali, de possíveis respostas, né? Mas daqui para frente vai evoluir muito. A gente entende que o nosso negócio de hoje é analisar uma conversa entre humanos muito possivelmente no futuro a gente vai ser um robô, a tem muito dado para criar um robô né Cara, não sei se está 3, 5, 10 anos à frente ainda, né? mas está caminhando para isso, é inevitável tonto.
2: eu queria até saber com relação a essa questão de telefone com a nova geração, com o futuro porque assim, hoje se eu ligo para minha sobrinha lá de 12 anos, ela acha que morreu alguém assim que eles não recebem ligação mais, Sim. a galera nova, aí, os adolescentes, é, é mensagem de inteira é no celular Perfeito. Então, o pescoço para baixo mexendo no celular como grande maioria das pessoas você vê, você passa um ponto de ônibus, está todo mundo com o pescoço para uhum. baixo, né? E quando você liga, é uma coisa que, porra, tira a pessoa do mundo ônibus, cara, parece que está entrando é. na vida da pessoa ali. para essa galera mais nova, pra gente, cara, pô, está acostumado a receber ligação. Será que isso vai mudar isso no futuro, é, é, essa questão de, de, de é, acho Que O que a gente enxerga? Acho
1: que o mundo hoje está é o omnichannel, né? É, múltiplos canais simultaneamente. Eu enxergo que é o um comportamento já natural, isso me varia muito país para país, mas é. Pessoas ligam menos para pessoas, né? Isso é claro, né? Uhum. Isso nós mesmos, o WhatsApp. Porque a gente vê tem duas formas. Tem a comunicação, a escrita é verbal, então escrever é uma coisa, falar é outra, e síncrona com assíncrona. síncrona. Síncrona, são duas pessoas, tem que estar as duas ali ao vivo falando, né? Tipo, seja voz ou. O assíncrono, te manda um WhatsApp, ele é assíncrono. Você responde quando você quiser. Sim. Né? Então. Entendi. E daí o que acontece? A gente, eu entendo que as pessoas vão se comunicar cada vez mais pro chat, né? Acho que com pessoas. Quando eu pedi isso, pessoas com empresas, né? A gente tem uma vantagem na voz, porque a voz a gente fala seis, sete vezes mais rápido que você escreve. Você fala enquanto dirige, enquanto está fazendo uma atividade. Só que para escrever é um pouco mais difícil, né? E quando a gente fala na questão comercial de uma empresa atender o cliente, não tem nada mais convincente nada mais persuasivo do que a voz humana, calor humano, conversar. Claro. Né? Uhum. Então, a gente entende que vão ter situações que o e-commerce absorveu, que não vai mais falar com ninguém, tem situações que você vai falar com alguém via chat, seja WhatsApp ou chat, o que for, e tem situações que o telefone vai funcionar. O que, que é certo? Todos esses canais têm que se conversar, os, e empresa hoje tem que atender muito menos os canais. Uhum. Aquela época de eu só atendo no telefone, eu só atendo via chat, eu só mail não existe mais.
2: Perfeito. Toda empresa
1: tem que atender em todos os canais com muita qualidade. E aí vem as ferramentas, vem a tecnologia, porque a empresa consiga orquestrar né, todos esses canais de forma simultânea e de forma é, de excelência. Né?
0: Cara, sabe que tem até um ponto aí, você deve, muita gente deve te procurar e falar assim, pô, eu queria fazer um bot aqui, né, enfim, para o telefone... E, e tem muita gente que não faz ideia de como faz o bot. O cara acha que contrata a tua empresa e tá pronto, né? Aí ele pluga é. lá e você faz o bot para ele. Explica um pouquinho sobre o que os empreendedores geralmente não sabem, que as empresas não sabem. Quer às o cara tem uma empresa pequena e quer fazer um bot, porque ele acha é. que aquilo vai organizar um processo. Perfeito. Mas para ele fazer isso, cara, tem um passo é. atrás ali que ele tem que mapear muita coisa. Explica um pouquinho sobre isso, cara. Legal. Hoje. O, que a gente, o nosso conselho de bot,
1: o voz hoje é URA, né? Tem uma boa URA, que é aquele, né? Disque um para aquilo, dois, né? Um menu de escado uhum. ali e uma automação por trás, então a gente faz a URA atendido, depois atendido normalmente para uma pessoa e a gente cria uma série de automações por trás, esse é o nível de bot hoje que a gente tem melhor experiência, porque se você vai perguntar para uma empresa quer fazer o bot ou quer né, automatizar, por que você quer automatizar? Daí, aí já aí já não tem uma resposta, <risos> não tem, então se assim, quer vender mais uma coisa, quer automatizar outra, não, você quer vender mais, então vamos monitorar todo o seu processo Vamos entender engagá-los, o que precisa ser melhorado e vamos colocar um processo de melhoria contínua com base em dados. É isso que as empresas precisam. Não falar que ela quer vender mais, ela quer atender melhor, né? Então, normalmente, porque hoje está muito hype, está muito na mídia, bot, bot, bot. Uhum. Só que, né, o voto, então por quê?
0: Sim. Você né? sabe que o Maurício trouxe um dado legal, que eu vou jogar para você, pra você né, compartilhar a tua visão. Cara, Maurício, eu achei sensacional. O Maurício, Maurício é o Omnichete, né, Maurício 3u, Maurício Trezuno. Né? Amigo dele, inclusive, participa ah, é da live também. Cara, e aí ele trouxe o seguinte: ele falou, velho, a gente implementou aqui o WhatsApp em alguns e commerces tipo, ele citou até Areso como exemplo, e eles fizeram alguns testes, assim, de, ao invés de fazer o cara comprar no e-commerce de fato, né, ir até o botão final, colocar no carrinho, passar o cartão de crédito e levar embora, eles estavam levando o cara pro WhatsApp. Né? Daí você falou, Pô, mas como assim, cara? Você tira a lógica, né? Mata aqui o tradicional, tal, formato né, commerce E aí descobriram que os caras conseguiam vender até sete vezes mais, assim, sabe? Conseguiu aumentar o, o ticket do cara.
1: Porque tem um vendedor auxiliar no processo. Exatamente. Mas aí, sim.
0: cara, eu quero devolver para ti, assim, em que situações que você percebe do telefone, que segmentos, se tem segmentos, se é ticket, para o cara que tá ouvindo se identificar? Assim, ah, eu tenho um produto, o Juninho, por exemplo, tem um ticket médio. Se não engano, o e-commerce é um 140. Uhum, né? É isso mais ou menos a tá, Um pouquinho mais. É, assim, ba... não, é 200 e pouco, é verdade. Bate ou não? Faz sentido para ele qual o dele? Como é que o cara se identifica? Em que sentido? assim? Se eu... vale a pena ele contratar, por exemplo, uma, uma phone track para fazer o um serviço para ele. Né? Eu, tô, eu tá. cruzei aqui com o WhatsApp. Né?
1: Perfeito. Acho que o primeiro ponto é de você entender. O cliente te liga. Né? Se o teu cliente te liga, você tem que começar a monitorar esse canal e entender dados. Você tem bastante ligação no sinal. É, se tiver ligação, né? ou se você, ou um outro, então esse é o exemplo mais comum, eu já tenho ligações e preciso melhorar a qualidade do meu atendimento, entender o que está acontecendo, um outro eu preciso aumentar o volume de ligações, a gente né? ajuda, tem ferramentas para estimular isso, e o outro eu não recebo ligações, mas se eu receber ligações eu vender mais? Porque é. esse é o ponto, e onde que, onde que entra o telefone? Porque hoje a gente tem aí, ó... Dentro do um e-commerce, normalmente, né salve esses exemplos novos agora, mas assim, é totalmente autônomo, você vai lá, compra, não quer falar com ninguém. Mas quando entra um produto produto serviço complexo, comprar um carro imóvel, fazer um empréstimo num banco, contratar um curso, uma duração, aí o telefone entra. É urgente, uma farmácia, um delivery. Então, até o delivery hoje, né? um, ferramentas como o iPhone, tudo substitui muito, mas uma farmácia né? é campeã de receber ligação. Assim, o Televendas é muito, for, muito forte, né?
0: Então, o que eu te falo? Ou, ou complexo. Sabe, sabe por que eu te perguntei? Eu fiquei pensando que, me corrija se, se, se não fizesse sentido, que vale muito a pena quando você tem um produto e o cara já sabe o que quer, né? um então, cara, eu quero esse produto, tipo, farmácia, eu quero comprar um cataflã. O Exato. cara já sabe, já liga definido. E todo mês você atende, sei lá, sem ligações e o cara quer comprar um cataflã. Exato. Pô, aquele cara bota um bote, está óbvio, não quer falar com ninguém, é. não quer ser atendido. Só que ele não quer comprar pelo e-commerce, não quer comprar pelo WhatsApp, não quer comprar pelo telefone, talvez que talvez seja mais a velha guarda. Faz sentido? É. Sim, faz todo
1: sentido. Porque hoje, é que, assim, quem tem o poder é o consumidor. consumidor é o consumidor escolhe como quer falar. É, às vezes você pode dar o melhor canal do mundo online, mas se o cliente é, o quiser te ligar, ligar pro... ele vai te ligar. E se não te ligar, ele vai ligar para o concorrente. Então, e hoje é e a mesma coisa o WhatsApp. O WhatsApp hoje faz parte das empresas. As empresas que não têm WhatsApp terão. Hoje a empresa não ter o WhatsApp daqui para frente vai ser igual a não ter um telefone, igual não ter um site. Você vai ter que ter todos os canais. Mas tem, tem situações, perfis de públicos e perfis de comportamento de consumidor, de acordo com o produto, serviço, que o telefone faz mais, assim, mais ou menos sentido, que o WhatsApp faz mais ou menos sentido, que o e-commerce. Hoje não faz sentido no um imóvel no e-commerce, mas um sapato faz. Né? Então, daí faz se sentido. entende que aqui, Deu. E ao mesmo tempo, a gente pega lá uma B2W, esses grandes. Eles têm um, uma área de televendas robusta e eles têm uma área de call center de pós-venda robusta. Então, daí pega lá um grande desvalicante, de a de Bahia, Ponto Frio, lá tá? tem Sim. milhares de lojas, ele recebe ligação da loja, recebe, daí ele quer, o e-commerce, ele tem muita ligação para resolver o pós-venda, daí ele Sim. quer falar por chat, ele quer falar por e-mail, por formulário, e aí o desafio, não dá mais para a empresa falar, não vou atender nesse ou naquele canal, ela tem que atender em todos, né? Sim. E, e ninguém, nenhum consumidor,
2: nenhum negócio já é 100% em um outro canal, acho uhum. que está cada vez mais fragmentado Sim. isso, né? Tem vários negócios que caem no, no site da, da minha empresa e aí por alguma dificuldade, porque tem bastante, eu trabalho na área da saúde, né? Tem muita gente de idade, lá de mais idade que tá comprando, daí não consegue finalizar, ou, não. ou passou um valor no cartão que não tá habituado gastar, daí, pum, ele, eles travam lá né? as operadoras, e daí a gente entra em contato e daí eu tenho um vendedor específico para o meu e-commerce. Perfeito. E esse cara traz, assim, exatamente o que o Gui falou, né? Ah, uma venda que era de. De 1.500 vira 2,5, assim, sabe? É, e aí é é que tá, o fator humano, ele é muito poderoso. E o fator humano com voz, ele é o mais poderoso
1: meio de comunicação que tem. Nenhum chat substitui o poder. O que acontece? Um operador atende 10 WhatsApp ao mesmo tempo, 10 chats ao mesmo tempo, só que tem uma ligação. Sim. Então isso é gargalo. Então nem toda operação, telefone, acaba sendo... Mas quando o tic média é mais alto, mais complexo... A gente sempre fala para os clientes, você recebeu lá, falou com 10 por chat... Pegue 10 por telefone e compare quem gerou mais dinheiro no final do mês.
0: Boa. Faz Sabe? análise que vai vai se fecha e é a conta. é certo.
1: Né? Assim, segundo a pesquisa do Google, a ligação telefônica, ela converte 15 vezes mais do que um formulário. 7 vezes mais do que cara. um cheque. Né?
0: Dependendo do, do ticket médio é. do cara, você justifica fazer essa Foi então, uma
1: pesquisa que eles fizeram usando o Google Meu Negócio e tal, né? foi em 2019 Top. essa pesquisa. Top. Né? Fez então, alguns testes com clientes, assim, dentro de uma amostra menor, mas faz bastante sentido. A, a gente
2: Pô. tem uma métrica lá na, na, na empresa, que eu acho que estou pegando bastante depoimento da empresa, porque a gente vive isso todo uhum. dia lá. Mas, assim, a gente começou com um, né, quando a gente transferiu a Central, vou colocar uma pessoa só para dentro do telefone. Daí, cara, em dois dias eu coloquei dois já, porque já tipo, tinha muita ligação não atendido Daí, coloquei três. Aí, coloquei quatro. Então, a gente tem uma métrica lá de tipo, quantas ligações a gente deixou de atender para contratar uma pessoa. Como o negócio tem um LTV legal que tipo, a pessoa continua comprando o produto durante um bom tempo, então eu não me preocupo muito assim, com, essa, com esse CAC, né? porque daí uhum. eu penso, pô, quantos, quantos tele aqui vou ter que contratar? É recorrência. Exatamente, então tem uma recorrência, então a gente, a gente se baliza pela quantidade de ligações que a gente deixou de atender e hoje a gente tem uma pessoa que ela faz a ligação só para os números que a gente não conseguiu atender.
1: Perfeito. Então retorno, a gente foi, né?
2: Mostra, olha, vi que a senhora tentou ligar para a gente aqui e tal, no momento estava todo mundo ocupado, então retorna a ligação. E o que, que é legal assim, né? A gente não tem ligação ativa, assim, a gente não faz ligação. Só a gente só recebe e retorna para aquelas que a gente não atendeu. Perfeito. Cara, isso daí, é se você te né? liga, ele te vê numa mídia,
1: por exemplo? O cliente ele vê você numa campanha de marketing, te liga a primeira ligação dele? Cara, diria que sim. É. Essa é outra coisa que a gente faz muito, começou por aí.
2: A gente é que, existe... acho que a empresa maior,
0: né, do Julinho no caso, o cara vai muito no Google meu negócio. É, hoje é, é e 70%. O, pessoal mais velho, né, o cara bota lá, le farma, e daí ele puta, daí é. ele liga. Cara, ele, impressionante.
2: Né? O, o muito a top, a isso. página, a segunda é, lugar mais visitado do meu site é quem somos ali que daí aparece.
1: É. O... 70% das ligações que chegam para os nossos clientes hoje vêm pelo Google meu negócio.
0: Ah, entendi. Mano.
1: É, o Google meu negócio assim, dele lembra a tua marca, conhece a tua marca, vai procurar no Google e clica no botãozinho de ligar. Sim. É, mas
0: você vê que tem uma associação aí, né? Que é o é. um negócio que o cara vai procurar a empresa de fato, é. não está entrando no site, né? Ele procura no Google. Mas tem como direto, se né? mas... você faz lá uma
1: campanha de mídia offline, uma campanha de outdoor. Vai aumentar o volume de ligações do Google meu negócio. É, você pega o
0: um pico ali, né? Ele está correlacionado. Correlacionado. Mas vamos
1: supor que a gente atua um faça Google, Facebook, faça outdoor, faça rádio, faça online offline. A gente diz exatamente onde veio cada ligação. Porque uma concessionária imobiliária que é tem os portais, classificados, os sites, ele precisa saber da ele precisa saber o ROI da campanha de marketing dele, porque se você faz uma campanha de Google, ele te gerou um formulário, você sabe que veio de lá, e se ele te liga, então a gente te ajuda a fazer isso, e daí quando a ligação entra, ajuda a ferramenta para converter mais, tentar fechar muito bem esse ciclo, assim sabe, acho que esse é o desafio para maioria das empresas, né? Bem, legal. legal. E
2: como que vocês cobram lá hoje, Márcio? Por exemplo, é por por tamanho é, por horas trabalhadas? Por é, uma mensa...
1: é uma mensalidade por ponto de venda, normalmente, por ponto de venda. Né? E daí tem uma franquia de minutagem. Então tem X minutos incluso. E depois... Nossa, o nosso vetor ali é sempre ponto de venda em minutos. Tá. Né? tá. Porque tem processa, minutos, tem incluso de processamento. Até o então, então, final eu... do,
0: do episódio ele vai dar desconto nenhum. Né? Vamos é, apertar vamos lá. ele aqui. <risos> o Marcelo, uma <eu> parada <risos> que queria te perguntar, que você estava falando dos bastidores aqui, cara, eu sei que é um negócio que pouca gente sabe. É, a gente até não, não conseguiu apertar tanto o Maurício nesse aspecto, porque porra, a conversa foi para um outro, um outro momento. E eu sei que você está no momento de entrar nessa, nessa esfera aqui. Cara, como é que funciona o tal do WhatsApp, velho? Funciona no um sentido assim, de negócio, a dificuldade que é você colocar um bosta no WhatsApp, essa legalização é. do WhatsApp, né, com o tio Zuc lá, uhum. plataformas piratas. Conta um pouquinho, cara, dessa dificuldade é.
1: aí. O WhatsApp, acho que é algo que eles estão aí, na minha opinião, ou o Facebook, né? Estão levando muito bem eles estão tarifando muito bem isso, para não virar um spam. Imagina se o telefone já é complicado, imagina o que seria o WhatsApp, seria pior que e-mail, né, se não tivesse um bom controle. Então, o WhatsApp, ele, de certa forma, está caro. Você paga por mensagem. WhatsApp, lá, o, se contrata através de um broker, né, que são os distribuidores oficiais do WhatsApp, você vai pagar para mensagem recebida, por mensagem enviada, mensagem enviada. Você vai chamar alguém, o teu vendedor vai chamar um cliente e vai pagar 4, 5 vezes mais do que a mensagem recebida. Caralhar uns
0: 12 centavos, 24, é, né? caro, caro. caríssimo. Então caríssimo,
1: não dá para fazer spam, então, tem que fazer muito bem direcionado e esse é o lado bom. Tem o WhatsApp Business, né, que é aquele gratuito, que a empresa coloca, coloca o um número de telefone. E essa é uma vertente que está sendo utilizada, só que é muito possível que se a empresa crescendo ela precise de uma versão paga mais robusta com múltiplos atendentes. Porque o business é super simples, é um, vai no telefone, depende daquele número, e se tiver um spam, o WhatsApp vai bloquear seu número. Eles são super rígidos nisso, né?
0: Perfeito. Vocês hoje não entram nesse múltiplo atendimento, né? Tem várias plataformas, é a, a que, tem que faz A gente entra no WhatsApp
1: né? agora, mas o é, que é o nosso ponto? Como tem a, a Omnichat, como tem outros, né? Outros vários players do WhatsApp ah, brasileiros. É consolidados? Nós somos amigos de todos, então o nosso negócio é ser assim, um analytics, onde que a gente vai trazer dado de como está a performance do time dele no WhatsApp. Fazer o que eles não fazem. Ah, fazer o que, que faz no telefone. Fala. Hoje, okay. hoje eu não sou um operador de telecom. Eu faço analytics num canal telefone já existente e legal. mesma coisa fazer no WhatsApp. Legal. Porque hoje, imagina, né? Vamos pegar um exemplo aí da Arezo Falou, quantas centenas talvez de pessoas usando o WhatsApp da Arezzo. Imagina lá para alta gestão, para diretoria de marketing, de vendas e de performance, ter dados consolidados e como está performance. O que que as pessoas estão falando nas conversas? Quais são as principais perguntas, as principais? Vou dar um exemplo legal aqui. Essa linha que funciona para o telefone, funciona para o WhatsApp também. A gente tem um cliente nosso que é uma incorporadora, e anos dois anos atrás ela fez um teste lá numa amostra numa e ela viu que a palavra churrasqueira e varanda era muito falado pelo consumidor no empreendimento e não tinha churrasqueira e varanda naquele empreendimento. Quanto, quanto vale a informação, uma das maiores incorporadoras do país. Saber lá em cima que aquele perfil de produto, naquele perfil de preço, naquela localização, o consumidor está pedindo varanda e churrasqueira, e não tem.
0: Mas o preço já estava pronto.
1: Já estava pronto, <risos> eles viram que estava tendo demanda, o cliente liga, ah, pô, e tem varanda, tem churrasqueira, Puta, não. Essa informação vale ouro. E para o WhatsApp, no caso de Mareso, como vocês comentaram, vamos ah. trazer insights desse tipo. Eu não é que está todo pedindo sapato, tamanho tal, do tipo tal. E não isso tem. é muito louco. O vendedor porque... não chega lá em
0: cima. Não, em o caso. colaborador não consegue compartilhar isso o tempo todo. Chega uma hora que fica natural Exato. e você pergunta para ele o que, que os caras estão pedindo. Fala: ah, estão pedindo isso aí que estão vendendo. É. Não, não capta essa informação, né? Isso e é hoje bom. esse
1: negócio de dados né, não sai lá da ponta. O corretor, o vendedor fato, não, fato, não, ele não consegue levar o não. dado lá para cima. Ele tem, né? E aí que a gente entra. Então, e não é
2: papel dos players do WhatsApp hoje fazer isso. Nosso papel é entrega inteligência no canal já existente. Então, legal. aí que a gente Bem tá legal. entrando. Cara, eu tava dando uma olhada na, na Bio do Márcio e ele, desde os 13 anos, na verdade, ele já começou a empreender, né, cara? 13, 14, 14 anos aí, ali, cara. né, cara? Eu é, acho é, que é legal ouvir um pouco dessa história, porque já se passaram alguns anos aí, né? Não muitos, né? Mas. Cara, eu, cara, acho é... um infantil, cara. eu acho que ele
0: sofreu trabalho infantil, né, cara? Sim, eu também
2: acho, mas. Você teve aquele sonho grande, assim, pô, com 16 anos vou me, vou me tornar um astro aos 19, vou estar com a minha Ferrari. o sonho <risos> um que um dia... quebrou a primeira empresa, né? É. Eu achei que você quebrou
0: você.
1: Sonhei ba né? bastante. Não, foi legal. Eu acho que eu comecei a empreender, eu nunca pensei que era ser empreendedor. começa, né, quando eu vejo, já já está dentro desse universo. Mas eu, ali, com 13 anos, comecei a programar, muito natural na época, né? Era meio fascinado porque era universo hacker, aquela coisa toda. Então, comecei, primeiro ano da internet no Brasil, uma coisa muito inicial, né? Só que eu, diferente da maioria dos programadores que eu conhecia, eu não tinha aquele lado nerd, eu tinha
0: aquele lado mais, já, né? Era mais descolado, era mais negócio. É, eu te falo que você não tem
2: cara de nerds, assim. Metade, metade. <risos> o cara era programador, mas ele pegava a mulher, saía na balada, entendeu? Já tinha você uma... acredita
1: que eu não fui para uma faculdade de ciência da computação por causa disso?
2: Era só
0: homem e era um, liber... oh, era um imagina, meio cara. que... Eu não. Aí, ter isso. Boa. Já pegava balada, já né? me divertia ali, né? Diferente. Não era só por chat, né? Igual é. a maioria então... da galera.
1: Mas assim, ao mesmo tempo que eu tive esse negócio, com 14, já comecei a fazer um sistema lá para o amigo do pai, ele já faz um site lá para o estúdio, não sei o quê... Foi, começou, né? Eu com 18 anos eu tive daí, então tá fazendo os negócios, né, já ali trabalhando por conta, desenvolvendo, né? Eu vendia, programava, fazia tudo, né? eu, E com 18 anos tive a oportunidade junto com o sócio, a gente fez lá na época, isso foi no final 99, né? Eu tinha ali 18 anos. Montamos um projeto, fizemos um MVP, que né, para MVP, né, chamado de protótipo Era os, né? um conjunto de produtos, e tava, a, tava na era da internet, os grandes investimentos, que depois estourou bolha. Você captou um investimento, foi um, capt... um investimento bem legal, foi 750 mil dólares na época, com o Banco Caramba. Opportunity. Desenvolvemos, começamos a rodar, só que Cara, naquela Banco época... Banco Opportunity, Daniel Dantas, né? Daniel Dantas.
0: Nossa. Foi o pessoal do ímpar. Eu falar sobre ele. É. Está tá eu... surgindo Daniel Dantas, está subindo. É, não sei. é ele.
1: E na época a gente conversava com o Pequim pegava o capital do banco era o IMPA, o Instituto de Matemática Aplicada Avançado lá do Rio de Janeiro. Nossa. Que era o pessoal que pegava e investia em 10 empresas no Brasil.
0: Né? Isso você é tinha quantos anos? 18? Tinha 18. Tinha 18. Pois, então, já levantou 750 mil dólares. Foi
1: legal, contratamos o time, estava oh, rodando. 2008,
0: 13 anos atrás, 750 mil ali... dólares. Cara, ali... 20 ali... anos atrás, né? 20 anos atrás, ali 750 ali mil dólares. 1 milhão e
1: 600 mil reais na época. Hoje seria, sei lá, 4, 5 milhões. Cara, Nossa, cara que toque
2: a você já legal. passou da concessionária e comprou um A3 novo já, um Audi não, eu tinha salário, a gente empreendedor,
1: é, empreendedor todo mundo vê os milhões, mas tem que ter de salário até hoje, né, no final você vem nem empresa na frente e ganha dinheiro é, você vê
0: empreendedor, mas
1: sim, então foi legal a gente montou time, só que naquela época você não saía rodando, então basicamente a gente vivia, iria viver de distribuir publicidade banner visualizado, banner clicado era como os modelos de negócio, passava cartão de crédito eram ferramentas gratuitas então a gente só que tinha um ciclo de 18 meses de desenvolvimento, a gente estava um ano desenvolvendo, não tinha lançado ainda. Caraca. E abril, maio ali de 2000, começou a estourar a bolha, lembro que foi, sei lá, setembro, outubro, a gente eles simplesmente ligaram para a gente, oh, o projeto está cancelado, com um time, com tudo, encaixota tudo, manda para o nosso depósito do Rio de Janeiro. E tá encerrado, eles faziam os aportes mensais de dinheiro, era diferente daquela época. Ah,
0: tá, não tinha caído toda a grana na conta. Não, e... Eles
1: vinham aportando mensal, é 18 meses o plano de investimento, só é o negócio começou a girar. Só que, né, 18 anos, de repente não tem nada, e depois chega lá, ó, o pessoal do banco, ah, a empresa vai não sei quanto daqui dois anos, ser acertamos na mega cena, né? Do sonho ao é. pesadelo, assim, o pesadelo. meses. Meu primeiro grande sucesso, meu primeiro grande fracasso, Eu aprendi muito, né? E sofri um bastante depois que, assim, quebrou, sabe, sofri, Eu levei um tempo a recuperar.
0: Aprendi muito, vendi a BMW, voltei a dar de longe. não comprei nada, tão salariado. Ali, nada. É. Ô, ô, cara, mas isso é uma pergunta que muito a gente sabe, bom, que, que nos bastidores conhece um pouquinho, né, da, da política dos fundos. É, tem alguns fundos, você pode até compartilhar com mais propriedade, que os caras colocam o, o investidor, né, quem está sendo investido em startup, na risca, né? O CPF vai não, no risco. Se der ruim, o cara tem que pagar. Nesse caso, você fica com alguma bucha depois ou não?
1: Não, não, nesse caso não, na época era muito diferente. Né? O modelo em 20 anos aí, sofisticou muito, né? na época não, zero. Simplesmente cancelaram e eles pagaram tudo certinho. Então, todas as rescisões, tudo foi... O cara perdeu
0: o tchau. Falou, ó, beleza, foi mal, um abraço. É, dos
1: 10 negócios, só ficou um que era o e-grupo, se não me engano, na época. Os outros 9 foram abortados. Caraca, tá? mano. É, com a certeza que foi, foi esse que ficou, né faz bastante tempo. Mas aí quando é que surgiu? assim a... Mas hoje em dia tem ah, isso ainda, né, tá? Tem, Mas não é bem visto, né? tá? Não é bem visto. Não mas bem, é bem polêmico, os caras botam fundos. umas cláusulas ali que...
0: é Os fundos mais maduros, os fundos assim, mais suficados não fazem. É, aí não é capital de risco, né? Não. <risos> aí é banco. O <risos> Márcio, quando é que surgiu a, a Funtrack? O que, que aconteceu? Você estava numa ligação e ficou frustrado? Como é que Uma foi, Boa, cara? essa história é interessante. Eu estava com a
1: minha antiga empresa, que era a UBS, eu já estava desde 2006 com ela. É, Estava já há nove anos. Qualquer área, então? Eu fazendo uma plataforma de marketing digital com site e tudo para SMB, para pequena empresa. né Então, ele rodou com recorrência. Em 2006, comecei a trabalhar com recorrência. Assim, foi né foi legal. Parecido Mas, com
2: o que a CiaShop fazia? Só que eles eram e-commerce. Ah,
1: tá. O meu era, não era e-commerce, era o site com uma série de ferramentas de Site institucional, assim, né? Site com ferramentas de e-mail, marketing, de SMS, de análise por trás. Né? Legal rodou legal só que né tem uma série de movimentos em balde mais e acabou não acompanhando a empresa não tracionou como eu gostaria e ficou mais para tradicional do que para né, empresa de escala de chegou ali né já estava 2014 eu conheci um sócio foi o Fulvio né que foi cofundador com a gente e, pô, e ele tinha participado da fundação de carros e ele estava em busca de desenvolver um negócio um novo negócio ficamos ali meses aí buscando problemas de mercado para resolver enfim, daí encontramos ali, ele trouxe, ele estava tá com o Tumulti e falou, ah, estamos com esse negócio, call tracking, que é o que a Fantrack faz, os Estados Unidos está bombando, aqui não tem ninguém fazendo, vamos fazer, montamos ali, começamos a rodar, e nessa ele trouxe um outro sócio, que é o outro Márcio, que está comigo hoje. Então, o Fulvio trouxe a ideia, juntou nós dois sócios e falou, vamos fazer. E nessa, a gente daí foi pegar ali, vai fazer um bate-papo com um dos sócios do Imbentes.
0: Mas não tinha na época, assim, por exemplo, um concorrente forte? Não, não tinha ninguém não, fazendo? Não tinha
1: ninguém, era foi um terreno novo.
0: Era. E na época, seis anos atrás, era uma ideia biruta assim, ou era uma coisa lógica e ninguém viu? Tipo, você foi, nossa, o cara é muito sortudo. O
1: desafio acho que 6 anos atrás era até explicar o que a gente fazia, ele não conseguia entender telefone. <risos> assim. Tá mais fácil hoje né? É, hoje tá um pouco mais fácil, então era muito assim, o cliente, era difícil convencer o cliente do quão importante aquilo era. Entendi. Depois que a gente entrava Ele não tava cliente, buscando gente, aquilo então de não fato, buscando, não tinha um busca. Não
0: buscando, nunca parou para pensar, puta, puta aí é complicado. For, tá
1: bom, ainda mais no ponto de venda, gerentando de loja, 10 vendedores embaixo dele, é o caso o caso. Então, foi difícil entender a nossa proposta de valor, até entender a nossa persona. É o diretor de marketing, porque precisa mostrar a mídia. É o diretor de Viena, que melhorar a conversão. Qual que é o perfil da empresa que recebe ligação? Qual perfil não recebe? Há quanto tempo levou isso? Dois anos.
0: Dois anos? Pra gente
2: ter clareza total na nossa proposta de valor. Pra falar, cara, não é pra falar numa tempo. frase o que eu levava cinco minutos. E aí, e aí, nesse período, só por curiosidade, pra continuar a história, você. Isso é massa. Você falar você numa você frase mitigou, você falar na segunda. Você, você, é, tá? você te teve que dizer não para uma porrada de coisa que provavelmente apareceu nesse meio do caminho. Porque quem Sim. é empreendedor sempre tem um monte de oportunidade. É, né? Exato. Aí você falou, não, agora, cara, esquece tudo e vou tá. ficar nisso.
1: É, na verdade, é até um, voltar um pouquinho atrás esse ponto, aparece muito importante. A gente começou a nossa empresa com dois produtos, que era o Furnitrack e Diller Sites, para o setor automotivo. Estados Unidos que embombavam com a automotiva, a gente tinha aderência ao setor, tanto que hoje é o nosso principal cliente. Criamos dois produtos, pegamos o primeiro investimento, com o pessoal do Ressorto do para essa tese. Deu um ano, a gente já percebeu que o Furnitrack, que era múltiplos segmentos, não era só automotivo, e o segundo produto ficou mais de canto. Quando chegou em 2018, na hora de entrar o segundo investimento, ele falou, não, é só track. Você pegou esse produto, demos sorte, encontramos alguém no mercado que entrou de sócio, pegou esse produto numa empresa, a empresa estava rodando super bem, ele gente é sócio lá. Mas esse é um ponto, então a gente já teve, acabou dizendo mais sim, você acabou já ficando com dois produtos. Entendi. Mas ao mesmo tempo a gente disse muito não, por exemplo, para a gente não ser uma ferramenta de call center que vai ficar disparando ligação para o cliente. A gente disse muito não para não ser uma plataforma para vendedor de Insight para manter a nossa essência do no ponto de vista. Então foram muitos não assim para onde ir, né? porque toda hora... A gente mas teve algum nisso. não que
0: você se arrependeu, que você fala, puta, esse aqui eu devia ter entrado.
1: Acho que não digo não, mas a gente atrasou, por exemplo, na WhatsApp. Ah, em 2018 a gente já devia ter entrado no WhatsApp, Teve um timezinho ali Seria triplo hoje também, sem dúvida.
2: Mas cara, ah, tudo entendi. que você falou assim tem relação com o negócio de vocês, assim. Eu digo assim até porque tem muita gente que faz tudo aqui, né? A gente que escuta a gente assim, fala, não, cara, eu tenho de eu trabalho com negócio de venda de carro, varejo de roupa, é, restaurante e cara, eu vejo que daí às vezes penso, é, esse empresário, né, o Fiquem correndo atrás do próprio rabo, assim, né? É. Você como um empreendedor, você focou só nisso, né? Foco. Eu acredito muito no foco. Acho que
1: todos os negócios têm potencial dar certo, né? Sim. Nós acreditamos no foco, acho que foi, foi assertivo o foco, né? É, levou dois anos para entender exatamente qual era o foco. São né? dois Entendi anos, isso. né,
2: cara? Isso é um outro ponto, é, o né? O porque product, a galera partite, né? a É que olhando
0: é essa questão do tempo é complicado, cara. Tem que estar o tempo tomando, Porque assim, é, olhando para trás, dois anos é pouco. Mas olhando para frente, dois anos é muito. Foi muito. Né? Dói, machuca. Então é. a gente pega na empresa que está dando palestras para os mais novos. Fala, cara, um ano é muito para você? Não. Então, aguenta um ano fazendo isso aqui para você ter uma moralzinha, é. para você poder conquistar um alguma ano coisa. Um começar a entender o negócio. Olhando para trás é fácil, mas olhar para frente, cara, é pesado, pesado dois anos. Pesado. O pesado. que acontece?
1: Primeiro ano nosso, um, tinha um, um dos sócios era muito, muito forte do automotivo. Primeiro ano ele já faturou um monte, o negócio voou, foi, Pô, né? acertamos. Só que acabou esse um ano, começou a esgotar. Ele já não era mercado grande no automotivo. E aí hum. o segundo ano agora temos que vender para quem não conhece. E aí foi, como foi? Né? Inclusive esse primeiro segundo ano ali, eu peguei uma sala no coworking que era do lado, prédio do lado e eu me foquei uns 7, 8 meses ali. Eu ligava 80, 100 vezes por dia para todos os tipos de clientes para entender qual é a nossa persona, quanto cobrar, como cobrar, qual que era o pitch de vendas. Na unha mesmo. Na unha, com papel Caraca. de pré-vendedor. Até entrou depois pré-vendedor, de repente já tinham 20 pessoas no time de vendas. Caraca. Mas esse começo foi muito importante para entender qual é o nosso negócio. Eu levava 5 minutos para explicar, de explicando uma frase. E é para entender que o nosso negócio não tava lá para... Até para entender, assim, o negócio é mensurar a campanha de marketing, até para chegar nisso, demorou. Porque no começo, olha, eu gravo a ligação, eu trago o dado, recupero, perdi, quanto um monte de coisa faz, ele não tem Sim.
0: problema.
1: O que ele precisa é mensurar da onde está a ligação para melhorar a roda da campanha. O que ele precisa é entender de uma nota de uma assim como que é o padrão do atendimento dele para corrigir aqueles que não é padrão. É, tem uma
0: relação também de maturidade do empreendedor, né? é. dono do negócio, fala assim, cara, eu não quero ficar analisando, sei lá, reclamação aqui, porque que se ferre, né? Só que o cara não sabe que aquilo no final já era um dano absurdo. É. Hoje o mercado está muito mais maduro já sabe. Pô, tem que tratar bem, tá na moda, né? Falar da experiência dado, né? do cliente, é do usuário, dado. né? Tudo é dado, né? Agora tá um pouco mais fácil falar isso mas vocês de fato desbravaram ali quando era foi, tudo mato, né? E era um mas... mercado que
1: não tinha nenhum parâmetro brasileiro, nos Estados Unidos é um mercado grande, mas lá o mercado é super focado. A gente chegou aqui no Brasil e viu que ia ajudar a mistura a ligação da caminho, o negócio, o problema que era a venda. A Eles tinha que ajudar a vender melhor, enfim, daí a gente começou a entender a tropicalizar, né? Bem legal. lá fora é uma coisa, quando olha Brasil é outra.
0: Cara, eu queria provocar um, um fazer um, um dar uma pivotada aqui para um assunto que eu acho que é bem legal, o Jin também gosta desse assunto a gente tá vendo um momento meio romântico aí né um romantismo de empreender e de é. negócios de escala e tal e você tem um negócio de escala e você vê um negócio tradicional é, você tem 60 pessoas, né, aproximadamente, ah, é 65%. né? 65 pessoas. Legal. Conta um pouquinho, cara, sobre essa questão de negócios de escala. Porque parece que tudo tem que ter escala hoje. E quem não tem negócio de escala ainda, bem consolidado, tipo o Juninho não tem, nem eu tenho. Nós temos ainda um modelo mais tradicional. Então, criando um negócio de escala, a gente fica puta. A gente sempre fica, não, mas tudo precisa ser escala. E o cara que tem um negócio de escala, ele dá risada. Ele fala, vai, seu bobo, vai contratando gente, vai comprando um computador, aumentando o teu time. Conta um pouquinho, você que está no negócio de escala hoje, quais são os prós e contras e o que é romântico nessa história de escala, não é?
1: É, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque quando a gente diz escala, porque hoje o mercado, assim, você vê muito na mídia, né, o fulano recebeu investimento, parece tudo lindo, né, mas por baixo dos planos é complexo o cenário, né? não é para todas as empresas. Hoje o mercado de venture capital que está atraindo mais capital, que esses grandes investimentos vê, são negócios que estão investindo em negócios escaláveis. né. Mas não significa que todas as empresas têm que ser escaláveis para capturar capital, é, dinheiro de venture capital, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente diz o mercado tradicional, que a gente chama, né, o mercado tradicional, que às vezes não é escalável, mas tem margem alta, dá lucro, é, paga bons dividendos e né, os sócios ali podem é, ganhar dinheiro, enriquecer a partir de uma empresa que vai perpetuar, que a empresa vai dar para 20, 30 anos e que está totalmente bem, bem estruturada e correlacionada com o perfil dos empreendedores. Agora tem outro perfil que é a Venture Capital, que parece lindo para quem olha na matéria lá na revista, mas né, na, não é tão fácil assim, os empreendedores são salariados, é, ele não, não, aquele dinheiro não vem lucro normalmente ele fica tendo prejuízo 4, 5, 6, 7 anos e ele vai dinheiro se a empresa for vendida na frente e o que acontece? 90, 95 empresas não são vendidas Caraca, não sei o número 70, exato mas é, mais da metade quebra no meio do caminho e o empreendedor perdeu 4, 5 anos perdeu não, ele aprendeu muito Diferente quando está no mercado tradicional que você vai construir uma empresa tijolinho por tijolinho, você vai ter lucro, você vai criar sua família e você vai ter um negócio, alguns negócios muito maiores que outros. E eu prefiro um empreendedor e pô eu acho ótimo, meus pais tinham negócio de restaurantes a vida inteira assim, não vai, né tinha um, dois restaurantes era aquilo, não ia fazer 50, não ia escalar, é, grandes empresas, maiores empresas que a gente tem ainda aqui não são, são negócios tradicionais, né pega aí um buscar uma veg, né? O ideal talvez seja
0: ficar entre os dois, tipo um negócio tradicional que ele tira o lucro, todo mês, né, perfeito. bonitinho. E outro que ele está apostando para dar cinco anos então, né? Perfeito.
1: E o venture capital hoje, as, os negócios escaláveis, a turma mais jovem está mais conectada com ele porque isso eu vejo. Muito jovem, se não tem filho, se não tem nenhuma coisa, tem tudo para arriscar Sim. Não é o momento de ter do nada, né? É, assim eu que... vejo
2: que essa onda, você falou de romantismo, assim, né? mas tudo tem que ser escalável, né? tudo tem que ter. E assim, eu acho que isso contagia mesmo. Assim. Eu quando comecei a, a empresa, cara, eu, eu, eu era muito ligado em faturamento, assim. Porra, um dia que eu faturar tanto, um dia que a minha empresa chegar nesse número. E a gente aprende depois da maturidade que o que conta é o final da linha ali, né, cara? É, o final
1: da linha, então é, não adianta
2: eu ter um negócio, um sistema, querendo rodar Brasil e trabalhar no, na, na, patinando é, durante anos, sendo que eu posso começar de uma é. forma tijolinho por tijolinho, muito menos escalável, mas, cara, ganhar dinheiro no final, né que é o que sobra. E tem né? modelos
1: de negócio que tem que ser no formato não escalável e modelos isso. que só faz sentido escalável.
2: Exatamente. Né? Acho que todos os negócios são válidos e o mercado precisa todos os negócios. Exatamente. Né? É, vai de cada
1: empreendedor escolher o que quer é para si, mas entender que cada um tem o um
2: pró e um o contra. Sim. Nenhum, nenhum dos é. Ontem a gente estava é, até tendo um papo sobre isso, Márcio. Uh, foi o pessoal da, da agência de tráfego, gestão de, de tráfego, que faz para mim na empresa lá. E ele falou, cara, eu não sei se meu negócio é uma coisa escalável é um negócio mais para o tradicional. E a gente conversou bastante sobre isso. Eu falei, cara, o que, que você quer? né Porque o negócio é. dele funciona nos dois jeitos. Sendo escalável ou mais tradicional. Só que o escalável, eu já tive várias experiências e são empresas que têm uma rotatividade muito grande. Cara. Entra, entra cliente, mas sai muito cliente. Sim. E o negócio dele, não. Eu tenho cliente de mais de um ano, dois anos, três anos. que tem Então, são okay. coisas que eu falei cara vai muito do que você quer e tem uma né? camada de serviço muito grande numa agência né? não dá para escalar aquilo Se escalar você é, perde essência você cara. perde a essência então é. ele ele ficou nessa assim a gente está falando sobre isso hoje então tá bem quente ainda no, na minha cabeça o que, que vale a pena né cara eu acho que o teu negócio também né Gui, é um negócio que é atendimento para para cliente como a agência mesmo faz né como é que você faz isso escalar será que dá para chegar no brasil inteiro será que não dá eu acho que cara tem uma definição meio simplificada assim que geralmente eu uso que é assim quando aquilo
0: que você presta em termos de serviço, né, geralmente é serviço, é, tem muita subjetividade envolvida, cara, o negócio provavelmente não é escalável, sabe? Vai ser Sim. difícil escalar, que depende muito do estratégico, depende de falar com outra pessoa, assim, sabe? depende Exato. muito do contato. Cara, ferrou, é muito subjetivo, é, é. o cara quer de um jeito, você não consegue ter um padrão, esquece, você não vai escalar. Mas pode ser um bom negócio tradicional. aí, que, Onde é que eu me respondo isso? Então é o negócio dá lucro? Ele está crescendo no modelo tradicional e né, você sente seguro. Te dá lá 20%, 25%, 30% né, todo mês. É um negócio sadio? É. Então, cara, esquece esse negócio. Deixa ele de lado. ok Esquece no bom sentido. Deixa ele de lado. Ele é um negócio que não vai ser um negócio escalável, porque ele é muito subjetivo e tenta encontrar alguns padrões que não são subjetivos e que são processos, padrões mesmo que você consiga tornar escalável. e aí sim a gente começa a trazer tecnologia
1: é, que nem se usa a escalabilidade para dar mais eficiência e ser mais lucrativo
0: Isso, para crescer perfeitamente, mais, né? perfeitamente.
1: e tem um outro lado do negócio escalável né? o negócio escalável na grande maioria não 100% mas na grande maioria ele é dependente de muito capital então você tem que estar captando e captar investimento com fundos é lindo, é romântico mas é super complexo <risos> É, a partir do momento que eu tenho investidor, tem nível de governança, de diretorias, né? tem chefe, tem, chef, é? tem, chef, tem é. que reportar. Então, negócio já vai ter uma série de decisões que já não está mais sozinha. Você coloca no conselho que vai ter voz. tem que, né? Mas sempre
0: assim, debaixo de dois. Os caras metem o B dele mesmo?
1: Positivamente.
0: Positivamente. Positivamente. Eles o ajudam. Cara foi não, né? <risos> é. Mas assim... Quando tem, que é negativo? Eu já
1: ouvi histórias ruins no mercado. Eu não tive uhum. essa área. Sempre teve sorte. Escolheu muito bem, acho que é para trabalhar que de frente com a gente. Né? Entendi. Mas eles ajudam muito... São pessoas muito experientes que a gente, e a gente sabe conduzir as pautas. Só que tem uma série de mecanismos que a minha empresa fica dependendo. Uma vez, que entra no venture capital, a empresa não consegue mais. Amanhã eu quero começar a dar lucro, vou acertar para o que vai dar lucro. Não dá. Porque o investidor que entrou aqui, ele quer que se capa de novo. Porque ele tem que, a uhum. empresa tem que crescer 4, 5 anos. Não
2: empresas, pode dar
0: ou, ou ou você não tem aquela sensação? Você fala assim, cara, ano que vem vou tirar uma grana, vou comprar uma casa na praia <risos> e tal. aí você lembra e fala, puta, não vai dar, mano. Vou ter que reinvestir toda essa grana. É isso aí. É, dá essa dorzinha o, assim? O nosso colabora,
1: nosso salário, negocia negócio em conselho. Coloca para conselho. Tem então, assim, a empresa não é mais minha Divira a empresa, é uma diferente. É, quando você entra Legal. a empresa, no modelo mais tradicional, você assim, tem mais, mais liberdade. liberdades. Mas eu não me incomodo com isso. Eu gosto disso, né? Eu tenho desafios, eu tenho que estar sempre olhando para a captação, eu tenho que saber levar muito bem os investidores, muita governança, muita transparência. Não dá para simplesmente tomar algumas decisões, tem que ser Sim. muito bem pautado, né? muito, muita, muito compliance,
0: assim, né? muita, legal. muita seriedade. Tem então, então, um ponto que você trouxe nos bastidores ali, que é um, você está sempre olhando para negócio, olhando para investimento e tal, que é, um, é uma espécie de um tripé ali que você olha, né? que são pilares fundamentais para o negócio. Conta aquilo lá, cara, que é bem legal. Do... Com relação ao tamanho de mercado, o que, que você olha, a diferença de olhar para um negócio que está é, faturando pouco, mas tem um potencial enorme, o negócio que é. fatura muito, mas não tem potencial. Acho que
1: até começou que a gente conversou né a gente vê, pô, fulano captou 10 milhões do PowerPoint, né? A gente ouve esses boatos, né? Cara, não. o Juninho, ele adora, assim, cara. Ele é um cara
0: que tem vários PowerPoints, ele capta é. direto, ele adora investir nesse Eu tipo de negócio. Eu adoro
2: bater é. nas é. galeras, faz isso, é. cara. É. E como é que
1: se vai, né? Principalmente, chega nos anjos, né? Ah, mas o negócio aqui não fatura nada, está no PowerPoint, então fatura 10, 20 mil por mês e já quer captar 10 milhões por 10, 15, 20%. Em primeiro lugar, um negócio que é muito não vale nada, nem o negócio não vale nada. Mas quanto ele pode valer? Então, o que, que a gente olha, né? o que, que os fundos olham, né, Maria? Qual que é o tamanho do mercado, capacidade de execução dos empreendedores, né? E qual que é o tamanho do cheque para conseguir capturar o máximo de valor daquele mercado? Então se tem um negócio que um powerpoint, que fatura muito pouco, mas precisa de 100 mil reais ou 10 milhões para fazer aquilo, é o mesmo percentual. Porque gente entende, tem a rodada lá por CID, CID, série A, série B, série C, e já tem prática que cada rodada dessa, ela vai te diluir de 10 a 20%, 25% em algumas situações. Então não é porque está dando um cheque de 100 mil ou de 10 milhões que ele vai te diluir mais ou menos. Então, você vai diluir meio que padrão em todas essas rodadas de investimento. O teu cheque é para você conquistar aquele objetivo, então você está falando, pegar aqui o mercado de imobiliárias Faça o mesmo que é o mercado de um trilhão de reais. Se é um mercado de um trilhão, eu fiz muito com 100 mil, 200 mil, precisa fazer alguma coisa, precisa precisar investir mais. Então, já são cheques maiores. Alguns mercados B2C normalmente são cheques maiores, capital intensivo. Às vezes falava, não, o negócio é fazer um softwarezinho para vender para as empresas, é um mercado de um bilhão por ano, então é um mercado menor. Vai começar com um cheque de 200, 300 mil, mas o percentual mesmo. É, então, Sim. e esse é o grande desafio dele, de até falando assim: normalmente o, não é ideal para anjo que está aquele dinheiro, o contato dele, vai investir em um ou dois negócios ali investir num negócio com mega potencial, porque é altamente arriscado. Uhum. investir em negócios já estão tracionando, já está no momento um pouco mais seguro. Agora, tem vários fundos que o portfólio deles, ele vai investir em 20, 30 empresas. Cheques maiores logo no começo, que acertar uma. Sim. Já pagou a conta e ganhou dinheiro. Então, ele trabalha com uma visão de portfólio, né? Então, Sim. realmente, nunca vai. Raramente vai fazer sentido para um anjo investir um cheque alto num negócio que está super early stage, super no começo. Isso, Não já, aconteceu. A Sim, cabeça. isso já aconteceu
2: no passado, mas é. eu acho que a galera aprendeu, né? É, tá é
1: sofisticado o modelo hoje, que, né? Com certeza é melhor. Mas tudo. o tamanho do cheque tem nada a ver com o percentual. E essa é uma confusão muito comum no mercado, né? E assim, é,
2: é, por curiosidade até, assim, vamos dizer, pô, você tem lá hoje 50% da tua empresa, você tem um sócio 50%, daí você recebe lá, lá um milhão de reais... E você, pra vocês na teoria não muda nada, porque o teu prolabório vai continuar o mesmo, né? esse dinheiro entrou pra empresa. Só que daí você perdeu um percentual de a gente chama de diluir, é, né? Então sim, se eu sim, tinha sim. lá, eu
1: 50 mas só 50 entrou alguém com 20, Isso. eu vou pra 40. Isso. E ele Isso. vai pra 40. É, aí beleza,
2: daí se o melhor não mudou a tua vida, porque, cara, beleza, acelerou o teu negócio. Ao ponto de que de 3 anos vocês têm lá 5% do negócio, mas a tua empresa tem um valuation lá de 5 milhões de reais, beleza? E daí você fala, cara, eu não consegui vender minha empresa. Aí qual foi o. A pula do gato não, não ganha nada aí com isso. Tá, isso é comum, então, os fundos tem uma data para
1: entrar e para sair. Tá? Então, normalmente os fundos têm 10 anos, tá? agora temos alguns fundos com o né, um tempo de vida maior de dá 10 anos. Então vamos supor que o Fundo entrou em 2015, em 2025 ele vai sair da minha empresa no máximo. No meio do caminho uma empresa vai ser vendida, ou vai entrar outro fundo maior que vai comprar a parte desse fundo, ou se chegar lá, ele já está em contrato, ele vai me vender a parte dele por um real ou seja, ele sai, ele abandona o negócio e eu fico o negócio. É sempre esses três caminhos, Entendi. tá? Por que, que o fundo quer que entra outro fundo? Por que que eu fico captando? Porque se ele entrou num valuation de um milhão e daqui dois anos eu vou lá e um valor de 5, as ações dele já estão no valor de 5. E daí, normalmente, de 5, ele já compra um pedacinho dele. Da hora que entraram de 5, vai entrar um de 10 milhões de valuation depois, que já comprou outro pedacinho dele. Então, aquele fundo, ele vai fazendo a saída parcial dele. né? A cada rodada de investimento, ele vende um pouquinho, vende um pouquinho, sempre três, quatro, cinco vezes maior que a rodada anterior. E assim que os fundos ah, saem. Legal. Exceto as situações que a empresa é o dia inteiro e o fundo fez lá 10, 20, 30 vezes,
0: né? Animal, animal. Legal, boa explicação. Márcio, cara, Sabia, né? puta aula. Obrigado, velho. Animal, conteúdo. Tem um bate-bola final aqui que a gente gosta sempre de, de, de convidar o, o nosso ouvinte aqui, o nosso convidado, né? Para participar. Que eu faço uma pergunta e você tenta responder uma frase, uma palavra, tiver tá em mente. Pode ser? Cara, um livro, um podcast, alguma coisa pra, que, que, que você recomenda aí, que marcou a sua história?
1: Podcast, eu gosto muito do podcast da Stella. Tem a Stella, legal. A Stella, ah, o fundo, né? fundo, fundo é, da né? Das Tela, é, é da Stella, é. A é o, né? ah, o lado Livro. O Lado Difícil das Situações Difíceis. Ah, sim, sabe? do Ben Horst. É? é é. é vida, fala eu também inglês, não lembro agora, mas em português é isso aí.
0: O lado Difícil das Situações Difíceis. É, é, Esse Cara, esse apanhou muito, né, velho? E continua do pé. Cara, eu vi o podcast lá no
2: Cara, esse Esse livro tem que ver. É, é louco, é louco. The,
0: the
1: Hard Things About the Hard Things.
0: É isso aí, é. perfeito. Então, Nossa. o segundo
1: livro eu gosto muito que é o do Simon Sinek Cinec, lá, que é a questão do comece pelo porquê. Comece pelo porquê, isso aí, bem, bem legal. A essência bem massa. É, essência, tá Top, mal. top. Show.
0: Quem você se inspira ou segue como empreendedor?
1: Ah, puta, tem tanta gente boa aí. Eu acho que um, puta, empreendedores assim, empreendedores de tecnologia que sempre gostei. Steve Jobs, Bill Gates, né? Larry Ellison, turma lá Malado Claro Cilício, também sempre gostei. Isso. Mas aqui no Brasil, pô, tem muito empreendedor legal. Acho que o próprio Alfonso de Bakes é uma pessoa que me inspira muito. O Alex, Pai Fai, as pessoas aqui de Curitiba mesmo. Né? Mas, algumas das pessoas aí... Os conterrâneos aí. É, conterrâneos que inspiram muito a gente.
0: Top. Se você pudesse voltar no tempo, qual habilidade você teria aprendido mais cedo?
1: Ah, amor, essa, essa pergunta é boa, hein?
0: Cara, imagina, <risos> é. desenvolver, programar, pô, todo mundo fala programar. O cara, não, pô, é <risos> emocional, né? eu acho que o interesse é lidar com pessoas <risos> liderança
1: inteligência emocional né acho que eu teria desenvolvido melhor esse lá atrás né para desenvolver time né foi muito duro aí um momento que podia ter sido mais suave
0: top se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você qual seria
1: acho que essa questão às vezes eu sou muito duro muito persuasivo com aquilo que eu acredito Eu sou muito
0: inflexível top top faz parte né faz parte tem que ser por muito por... Tem que estar na maioria dos momentos coisa. isso te ajuda né mas agora nós estamos vendo uma geração aí que o Juninho adora é uma geração meio delicada, assim tal, que não dá pra ser é, tão duro pra É uma palavra fazer é errada. errada <risos> tô sentindo, tô sentindo que tá rolando um bullying comigo aqui. É. Cara, e aí a última pergunta que o Yuri adora fazer é, que é, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo, isso é viagem na cabeça dele, tá? Só que ele fala que não pode ser propaganda. Qual seria a frase, um conceito, um aprendizado, uma coisa que você compartilha na tua equipe, que marca para você? Pra
2: inspirar a galera que tá ouvindo a gente aqui. Olha, acho que eu começo pelo porquê.
0: Começo pelo porquê, Boa. De fato, é um bom livro, cara. É um bom livro, é, é um Para tudo
1: na vida, desde a tua carreira, se você quer é. mudar o escalável tradicional, se você quer fazer isso ou aquilo. Enfim, é massa que você
0: descobre um monte de coisas e fala, por que eu tava fazendo isso mesmo, é. cara? Eu Nossa, propósito. nada a ver, tô indo no caminho, nada a ver. A gente é.
1: nos pilotos um piloto automáticos. Muito bom. Isso, né? Bem lembrado,
0: bem lembrado. Marcio, sensacional, obrigado mais uma vez. Vou pedir para você contar aí pra gente como é que o pessoal te encontra, né? Por onde que é mais fácil o pessoal te, te adicionar, a rede social e como é que eles conhecem a Fun E se tem um desconto, obviamente, né?
2: Só falar <risos> aquele
1: Papo Raiz lá que a gente tem consegue... Vou ligar hoje, é, hein, cara. Vamos lá, vamos, vamos lá, lá
2: Vamos fazer um hoje, vamos testar esse, final esse teu de... telefone e ver se tá funcionando. Vou ligar é, na empresa é, é, dele. Na verdade, no Final de ano a gente tá flexível para desconto. Vamos vou falar, <risos> lá. Vou falar algumas palavrinhas assim: março, é, podcast,
1: Papo Raiz. Direct, é, boa, né? boa. Ah, mas vamos lá, acho que o Funtrack né, encontrar a gente no site ali, no melhor canal ali, LinkedIn também, né? Fantrack com PH, né? E eu mesmo também, LinkedIn, acho que é o melhor canal para encontrar, Márcio Pacheco Júnior, né? CEO da Funtrack ali, também fica fácil. tá te né?
0: achar que é, é, tá bem fácil, é o primeiro que aparece.
1: Exato, e LinkedIn é uma forma muito a gente me, me adiciona, eventualmente, alguém que tem uma mentoria, alguma coisa que eu possa ajudar, que tem aquilo que eu sei, estou sempre aberto aí a conversar e ajudar aí. Top. Quem chega ter mim, né? E o é maior um prazer aí estar aqui, agradeço muito esse bate-papo, aí foi, parece que foi, 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 foi dois minutos de conversa, né? Cara, passou a hora, uma hora, uma hora, uma, hora uma hora, muito legal.
0: Olha, a gente pegou bastante, cara, muito insight legal, você contou detalhes aí de bastidores que é difícil o cara contar e... puta, fone um track, é mal a proposta de vocês, vamos esperar que a hora que WhatsApp estiver redondo, bombando, volta aqui para você comentar e a gente compartilhar aí com o nosso público.
2: É nossa, nossa grande missão aqui é deixar as pessoas que escutam a gente, empreendedores, assim fora da zona de conforto, fazer os caras se incomodar. Então se o cara hoje está aqui ou escutando a gente, não tem ainda um programa como Phone Track ou trabalha com essa questão de WhatsApp, mensagens e não tem uma inteligência, ele está se sentindo mal agora, ele vai te ligar. É, e assim, se ele não está olhando para os dados, não está sabendo que está acontecendo a operação dele com de tá. É, isso Show de Pensa nisso. compartilha com aquele colega, amigo que está precisando ouvir esse podcast também e tamo junto.
0: muito bom, e esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever aqui no canal se você não se inscreveu ainda, e se você estiver vendo por acaso por vídeo, porque vai sair em breve um vídeo aí, já sabe, deixa o seu comentário entra lá, avalia a gente, que isso faz toda a diferença para a gente saber que o conteúdo está sendo relevante para você, manda lá no Instagram, no direct também dizer se foi legal, segue o Márcio eu estou seguindo ele aqui no LinkedIn, acompanha lá a Funtrack, tem bastante conteúdo de valor um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu. Valeu.